0: 弟兄姐妹平安，还有我们在网络上的家人朋友们平安。那今天我想要和大家分享一个美好的信息，讲到要凡事谢恩。好，凡事谢恩。那在教会里面啊，你一定会常常听到关于呃这样的一个教导，或者你会常常听见弟兄姐妹他们会讲感谢主，感谢主。可是到底为什么要凡事谢恩？凡事谢恩这件事情对我们的生命有什么样的祝福？还是说，我们就像一些人说的，遇到什么事感恩、感恩、感恩。可是我们并不知道我为什么要感恩。好，那这个事情，我我我觉得，如果你知道为什么要凡事谢恩，那这件事情对我们的生命的祝福，或者说神的旨意是什么，我我觉得会对我们有很大的帮助。我自己在教会里面有这样的一个学习，所以有时候我也常常为着教会，好为着弟兄姐妹、网络上的家人们，那我的心常常充满了感恩，常常为着大家。那当然会有很多的祷告需要，很多的成就，或者很多的还在成就当中。那我们就是祷告神，祷告神。我发现常常感恩哦，就是会帮助我觉得我是一个幸福的牧师，一个幸福的师母。会让我比较容易从一些沮丧的环境里面出来。所以今天，如果有人你觉得你常常落在沮丧或者有一些烦恼、痛苦当中，或许你所要做的很简单啊，就是起来感恩，起来感谢。好，那在《铁砂罗尼家前书第五章十八节这里讲到，我们一起读这个经文好不好？我觉得很宝贵的经文。这里说要凡事谢恩。因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意，所以呢，这里说凡是谢恩是神向我们所定的旨意。好，那可是问题是，神为什么要定这个旨意？刚才我在说，凡是谢恩会帮助我们，这是一个带有福气的一个应许。当我们这样子来学习，或或者说我们活在这样的一个感恩的这样的一个生活当中。你会发现你的生命、你的生活，它就会完全不一样，而且你的表现是很自然的。好，那最近我们七八月，我们完成了我们的儿童营会、我们的青少年营会、我们高中大专的营会。那当然，我们要继续的为着我们的下一代来祷告，求神来祝福他们。可是因为呃，这个服饰完了，哎，在这个过程当中，我就特别想到一个事情。那是很多年前，有一次我们在营会的过程，我们来教会，我们就看见有一些姐妹们，她们就是帮忙预备饭食。那当然在炎热的夏天，其实是很不容易啊，特别厨房，就是又是锅啊，又是什么的，你知道很热很热哈，看大家都就是就是香汗淋漓了这样子哈。那可是呢，牧师一去哦，就很不忍心哦、啊。牧师说哦，厨房真的很热。真的很热，高温啊、哦，这样，啊，所以后来牧师就很仁慈地为他们装了一个冷气。可是说真的，做饭的弟兄姐妹都知道，在厨房装冷气没用，好，因为那温度太高了，所以有装等于没装这样子，好。啊，重点就是，不过重点那个心才是很重要好，牧师就说啊，真的厨房好热。可是其中我就记得一个负责的一个姐妹啊，她就在那跟牧师说，牧师，牧师。其实怕热，我们就不进厨房了。哦，因为这边，我觉得这个就是，当然他是笑眯眯的提，所以我觉得这就是一个生命的态度。所以怪不得在另外一个时候，那是另外一个活动同样也是这个姐妹她在负责，她也是那一天也是满头大汗。可是我记得那一天，她就讲了一个话，好，他说感谢主可以用我。那这边只要当我们常常有这样的一个态度。有这样的一个生活，你会发现，其实，在生活当中的任何一个小的细节，你很自然，你所嘴巴冒出来的就是感恩，好，而且让人靠近你会觉得很快乐。一个感恩的人是比较不会容易给别人压力，一个感恩的人，他会让别人觉得跟他在一起很舒服、很自在。你为什么喜欢跟耶稣在一起？好，因为你知道耶稣从来不会给我们压力。好，不过有的人会觉得耶稣给他很大的压力，可是基本上不会。那那等一下我会提到说，为什么我们会这样喜欢跟神在一起？因为你知道，我,我神的灵啊，其中有一个属性就是感恩。所以当神的灵内住在我们里面，我们很自然会感恩。你不论遇到什么事，你会充满了感谢。我们有个姐妹她得癌症，要做那个在那个癌症的治疗过程。那他很怕痛啊，这样子。他说每次化疗就打针的过程，说那个机器会吱吱叫、叽叽叽叽叫。我说有时候还会觉得那压力很大，他就就很怕嘛。可他就一直的感谢神，一直的感谢神，一直的感谢神，感谢到在他里面的那个声音大过外面的机器。但是你知道，有的时候真的不容易。我们人生，特别你慢慢的长大，你会发现，有时候我们真的是七灾八病的都有。有时候我就说没有办法，你需要面对一些治疗。有时候你会怕，可是当你开始来感谢神，眼目一直的注视神，你就会发现不一样。在感恩当中，我们就可以更多的经历神的同在，那神的喜乐、平安就会充满在我们里面。很多妈妈都不高兴。很多妈妈为什么不高兴？因为你的孩子不听话，好，或者不顺你的意，或者有时候我们真的要超凡弄一个家，有时候我们压力很大。可是有一个妈妈，她就是学习感恩，好，她怎么做呢？她有一个笔记本，所以她常常就会把一些遇到高兴的事，她就会写下来啊。丈夫升迁啦、啊，好，或者说参加一个好的活动，别人对她的一个赞美啊，女儿跟她说：“妈妈，你是世界上最棒的妈妈。”哦，这样的话，她类似这样的话就把它写下来。他说：“有时候，当他心情不好的时候，他自己就给自己泡一个咖啡，然后就把这个小册子、小本子啊就打开来，然后就品尝，哦，就看啊上面的这些事情，就开始感恩。他觉得他的心情就不一样。就觉得你我们要操练，如果你觉得你不太习惯，要可以学习好，因为我在说你常常感恩，你才会快乐。”我们会常常说：“哦，我为什么要来教会？”有时候我们想说：“我来教会，我就想得到恩典嘛。”可是你知道，得到恩典这件事情很有趣的是，在希伯来书十二章这边讲到说，我们既然得了不能震动的国，说就是我们得到主。好，这里讲的说就要感恩，好造神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神。这里的感恩啊，它也可以翻译成就当得着恩典。所以你会发现，感恩跟得到恩典。是有关系的，好，而感恩这个字在希腊文的意思就是说谢谢，啊，说谢谢，好，所以也就是说，当我们很期待说哦，我要得到恩典，那个医治的恩典、供应的恩典、喜乐的恩典，那我要常常说谢谢，向着神说谢谢，好，我们常常来感谢神，来敬拜神。当你常常感谢神、敬拜神，你就一直从足领受那个恩典。当写到这里的时候，我就再一次的想到我自己的母亲哈。那我的父亲是二零零八年他就去世哈，他去世之后我妈妈的身体哎就有点状况，所以检查就发现哦呃就是老人家有这个糖尿病哈。那当然这个糖尿病也不是什么严重的病，说真的，它就是一个富贵病，你好好照顾，真的就可以都还是可以活得很好哈。可是我的妈妈她是一个比较特别的一个。一个人哦，如果按照现在，如果有去做检查，我觉得其他应该有点过动耳。这样子哈。那那他是完全不受控制的哈。所以虽然医生会有一些胃教，会有一些提醒啊，因为得糖尿病就是你要注意控制你的血糖啊，很多东西甜食不能吃啊，要吃多少啊，饭啊这些很多淀粉类要摄取多少哈。可是我妈妈她完全都不听的，她就是反正甜的啦、咸的啦、油的啦、肥的啦哈。反正他什么不能吃，馒头啊这种，他都他都很喜欢吃。你而且他特别喜欢吃稀饭，你知道那种都是让他血糖可以立刻飙飙升的。可是跟他讲，一直讲哈，然后呢他也不要听哈，然后呢就就是会很担心啊。以前他不吃的什么香蕉啦，呃，辣以前不吃，奇怪得糖尿病后也开始吃。可是你知道那个都是很很很甜的，所以就很担心，很担心啊。哦啊、他当然只能为他祷告，因为他没有办法受控制嘛。那有时候他就跟他讲：“你不要吃。”可是他又跟你说：“我没吃。”可是你看血糖就知道都吃了、啊，好。然后呢，有的时候去看医生，他又他自己又又自己乱写，好那个那个上面要写每天你的血糖多少，他自己写这样子哈。所以医生也觉得好像看起来量跟、这个、完全都不一样，所以医生根本没办法看他的病。所以有些医生说：“我这样我没有办法给他开。”就开开那个胰岛素嘛，因为那数数值就很奇怪。跟我妈妈讲，你不要自己乱写。可是问题是她也都不要听，所以这个时候做儿女的我们都会很担心嘛，因为他完全不受控制。而且当时他因为他是最近失智，比较没有办法爬爬灶啊。可是以前啊就到处跑啊这样，所以有时候你完全在这种失控的状况，你只能为他感谢主。然后就祷告主、赞美主。那当我们这样感恩，就期待可以得到从神领受恩典。因为在我的裡面，我开始有很多的画面，像我妈这样不受控制的乱吃哦，她可能会洗肾然后接着再也不控制、不受控制，她就会截肢哈。这样，那我就很多的这样想法。可是我最近我就想到这些事情，事实上我常常想到了，就是觉得我裡面充满了感恩，像我妈这样不受控制的人。你知道他还可以，现在都平平安安的，那还是维持哦。这个血糖最近也都是很好的，我都觉得说，是主很大的恩典跟怜悯所以有时候我当然，我觉得我知道是因为我们要服侍主。如果长辈身体不好，我想儿女也很难专注的，好像我们来服侍神。所以有时候我知道是主为主我们的缘故，就把特别的恩典给我的我的母亲哦。有一次，有一个姐妹老妈妈听见以后，她也是得糖尿病，她控制的不好。她说：“会不会应该照方妈妈的方式才是对的？好，就是是不是我应该不要这样我应该乱吃？好，或许我的身体才会好。”我说：“错错错，我妈妈那种叫特例，千万不要效法她。那个是真的不能效法。弟兄姐妹，那叫做特殊恩典。有时候神在你的身上会给你特殊恩典，因为你要服侍主，因为你有更重要的事情。”所以你照顾神的羊，主会照顾你的需要，所以大家不要害怕。只是说在，在在你不能够改变的一些环境或问题，至少你要做一件事。有时候你里面会有很多的担心挂虑，可是你就是来感谢神，来赞美神，因为你要告诉主主，我需要从你得到恩典，因为我没有办法改变这个环境，可是我只能单单的来信靠你。因为主一定会把恩典给你。当你不断的在那里感恩，当你向着神献上那个感恩，说的就是你在告诉主：主，我没有办法，可是我需要你。可是讲到这里，或许有人心里还是一个问号说：说那我到底为什么要感恩呢？好，那可不可以给我几个理由？就是具体的提到神要我感恩的原因、理由是什么？好，至少有四个理由。第一个。感恩就是神的命令，哈！命令就不是一个建议，哈！在哥罗西书第三章十五节到十七节，很重要的经文，我们也一起来读，好不好？来，又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心，当用各样的智慧。把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导、互相劝诫，心被恩感，歌颂神。无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。最后一句我觉得很重要，再来读一次啊，最后一节：无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。所以弟兄姐妹，这里讲到说，无论做什么，当你不管你做什么，你是说话，你做事，这里讲说你要奉主耶稣的名。他为什么说你要奉主耶稣的名，而不是说无论做什么你都要感谢神？因为有的时候我们没有办法感谢。所以弟兄姐妹，当你在那里无论做什么，你都奉主的名感谢神，说的就是我无论做什么，我就是要遵守主的命令。那这件事情是重要的。我在说感恩不是一个建议哦，我建议你感谢主一下吧，哈，它不是一个选项，它是一个命令，好，所以如果我们没有常常这样来感谢神，丢姐们，你做什么事你都不会快乐。有的人不明白我为什么这么不快乐，我为什么这么常常有负面的情绪，丢姐们，因为你没有一直让神，因为你感恩的时候啊，会有一些正能量，神的灵啊，神的恩典就会一直的充满你。而是如果你常常不感恩，你就会渐渐的，你会活在那个计较当中，那个不快乐的里面。所以你要学习感恩。我想到杏林子，就是啊，伊甸基金会的创办人。大家知道说他呃就得到这个，当然他现在是在主那里，可是呢他有这个类风湿性关节炎那那个当然就是全身都都很痛啊，我我们很难体会到他所经过的哈。可是有一次他在一个场合里面，他就分享说，他说他本来以为他手部的关节哦全部都给这个病给侵蚀了，可是他说有一天我很高兴哦，他发现说他的指头当中有一个关节是好好的，还可以动。所以他的心就充满了很高兴，他就好感谢神。也许有人问说：“这有什么好高兴的？”我所有的关节都会动，也没有很高兴。就准备这个就是一个态度，这是一个态度。为什么这个人他在这样的一个软弱当中，他仍然可以找到那个值得他献上感恩的事？他没有觉得说：“哦，这是很自然的。”他充满了感恩。哇，我还有一个关节可以动。在圣经里面讲到一个先知哈巴古，他曾经讲了一个话，他说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中也绝了羊，棚内也没有牛，然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。”这个哈巴古显然从他的字字里行间，你可以看见他是面对家徒四壁，什么都不对他效力，什么都没有。这两个人怎么啦？他们相隔这个、这个、这个几几千年的人物，他们为什么可以可以一个是残身上的残疾，一个是家徒四壁人，他们为什么都可以感谢？弟兄姊这就是一个态度，一个态度。当我们虽然有时候看起来我们什么都没有，我们看起来我们好像有一些事情也不顺我们的心，可是我们仍然在那里感谢神，因为这是主的命令。每一次我感谢。我知道主，我就在遵守你的命令。主说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”所以，当我们这样子遵守主的命令，我们就是一个爱主的人。所以，当你爱主，爱主，他不是一个很抽象哦，只是我们嘴巴讲，而是有行动。而我的行动就表现在主，我要为着每一件事情，好事坏事。糟糕的事，顺利的事，我都要感谢你。我要遵守你的命令。我读书，我是为主而读我工作，我也是为主而工作。我做任何的服饰，我也是为主。好，各位，当我们在每一个事件上，我们可以这样子学习来遵守主的命令。好，刚开始也许有一些环境对你来讲不太容易，你也觉得不太容易，好像说是很喜乐的来感谢。在丢前面没有问题 啊， 重点就 是， 你可以学 习， 即使你现在在 哭， 你可以在哭泣的时 候， 你说 主， 我感谢你。好， 那当你这样 做， 你就知 道， 我就是在奉主的 名， 我来遵守主的命 令， 在那里感谢 神， 而神他在 意， 他纪念的就是你有没有遵守他的命令。好。第二，我为什么要来感恩？好，讲的就是你要知道，感恩就是圣灵居住在我们心里的确据。刚刚我提到这个圣灵的属性，其中有一个就是感恩。好，所以当神的灵更多的内住在我们里面的时候，我们就会越来越感谢你。你想想看，你还没有得救以前。有的时候，我们觉得什么都是理所当然的。爸爸妈妈养我是理所当然，他们给我钱是理所当然。妈妈帮我洗衣服，哈，那或者说给我带便当，或者说别人为我做事，都是应该的。人人都应该为我，我们都觉得大家所做都是理所当然的。好，可是问题是，当你信主以后，你会发现好像不是。你的观念开始改变了，你开始会觉得，为什么这个人对我这么好？他其实没有义务对我这么好，他对我这么好。我真是感谢神的恩典，把一个天使带到我的旁边。当你信主以后，你会很感谢神。哦，爸爸妈妈都没有遗弃我，他们都没有虐待我。哦，所以也许他们也有一些不完全的地方，可是，在他们生命当中，也对我有一些美好的祝福。我们就不会再像以前一样，好像我们我们就什么都是埋怨，觉得大家都不好，爸爸妈妈都不好，谁都得罪了你。不，我们这里面就开始有一个感恩的心。我们就觉得这个人对我也很好，那个人对我也很好，这个环境感谢主为我预备，那个环境虽然不尽人意，可是也有主的恩典。你就开始从其中，你就开始去想到神给你的祝福。丢姐，你为什么会这样？有的人没有想过，只是觉得说，哎，我信耶稣以后，我生命有改变，我比较会感恩。其实那个根源说的就是因为你里面有圣灵的内助。圣灵在你的里面，它会让你开始有一个不一样的看见，一个眼光。你开始对一些事情，你会感恩，你不会在那里跟别人比较，你不会在那里很多的批评论断。以弗所书第五章十八节说：“不要醉酒，酒能使能放荡，乃要被圣灵充满。”为什么主在这里给你第二个命令说，说要被圣灵充满？这个不是说可有可无。哦、你信耶稣有平安就好，好，那圣灵充满随性，看你是要在福音派聚会呢，好，还是要在灵恩派聚会呢？如果在灵恩派聚会，那你就要被圣灵充满；如果在福音派聚会，你要更多的追求、哦、也许很多这东西不是神没有这样子讲，圣经是同一本一主一信一灵啊，我们要被圣灵充满，这是主给我们的命令。因为主知道，当因为我们没有办法做我们自己的主，我们这个人的生活，当我们从我们年幼一直到我们年长，一直到我们年老的时候，你会发现人生你会开始面对越来越多的挑战。所以我们人从小时候会笑，一直到我们老了，我们不会笑了，因为我们里面有很多的愁苦，我们有很多的经历，所以我们觉得看很多事情我们觉得不好笑，因为我们觉得这有什么好笑的？因为你对你来讲。孩子们，他们在一起的玩乐，或者他们的享受，他们的梦想，在你听来，你觉得最后都是虚空一场。可对他们来说，他们觉得这就是我的梦想，这就是我的期待，这就是我的追求。好，那你为什么会这样？因为你已经经历很多，有很多的悲伤，很多的愁苦在你的里面。那就你知道，人生很多事情是这样。我们不是很多事情我们可以掌握得住，很多事情我们不想要发生，它却发生了。很多事情好像我们是被硬逼的，我要去面对这个环境。可是我们自己，我们无，我们无法，我们觉得我们很软弱。所以有的人，他真的要么他就耍废，因为他不想面对；要么有时候他就逃避；要么就伤害自己的身体。可是你知道，主知道我们没有办法。所以主他把圣灵给我们，人的尽头是神恩典的起头。当圣灵更多的充满我们的时候，我们不止开始懂得喜乐或者感恩。当圣灵充满我们的时候，我们会同样在一个环境当中，这个环境同样是非常的负面。可是你会发现，好像有一个神的眼光在你的里面，在其中，你会找到恩典，而且在其中，你会因着主的自己，你会充满了感恩。好，所以当我们被圣灵充满，常常被圣灵充满，说的是神的灵一直的充满你。你越多的被圣灵充满，你就越能够感恩，你就越能够有从神来的眼光来看你的环境。所以你就会经历到二十节说的，就你就可以在凡事，在每一件事上，你就可以奉主的名来感谢父神。就觉得如果没有圣灵在我们里面，我们遇到一些事情，我们就就就觉得我们又失败了。你面对你失败的事，你很难感恩呐、啊。你就会觉得，有的人面对事情，他就觉得好没面子。我又失败了，人家会怎么看我？人家会怎么笑我？人家会怎么评论我？可是我想到小德兰，她是一个修女哈，那她很年轻，二十几岁，其实她就去去世。可是她的她写的一本书叫做《爱是最短的路程》，那她是一个非常非常爱主的一个姐妹哦。那她常常亲近神。他常常渴慕神，所以呢，他渐渐的在那个追求里面，他他真的神真的帮助他。有的时候他也会做一些事情，他觉得他做的不好，可是他没有觉得好没面子哦,哦我又失败了哦，人家会怎么看我？不，他就常常觉得主啊，我如果离了你啊、哦，我就是这么糟糕。我是真的非常的需要你，好，好像他把一些事情做得好的。是主，你帮助我，荣耀归给你。可是做不好的没有关系啊，主，你可以帮助我，可以做得更好。而且重点就是，主，我我有没有尽力嘛？我这尽力了，可是结果还是跟我想的不一样。那没有关系，我就是感谢神。弟兄姐妹，这个不是让我们觉得我们逃避我们的责任，随便找一个借口，你你做的不好你就说哦，反正就是不是这个意思，而是说的就是我们这个人不会被那个负面的环境，有些事情发生了。也许你真的，也许就失败了，或者也许有一些一些环境对你不效力。可是你不会一直聚焦在你的身上。有的时候，我们的痛苦就在于我们觉得这是我的，我的工作、我的成就、我的事业、我的儿女、我的家庭、我的钱财，这是我的，这是我所所所，这是这个这个这个这个案子是我研发出来的。可是问题是，有时候功劳给别人抢去了，就是说我们里面很痛苦。好，我们没有办法在这样的环境当中，我们感谢。可是我姐妹，当你更多更多的来追求神的时候，你会发现，神真的会把一个不一样的眼界，而且神会把一个宽广的心赐给你。所以有的时候在环境当中，我们仍然会面对很多的试探跟诱惑。你知道，魔鬼都藏在细节里。魔鬼不是只是在天上，或者有的时候躲在一个角落，然后穿着黑色的衣服，头上有两只脚，让你一看就知道他是魔鬼。因为不是，你知道我们属灵征战的战场，第一个战场就是你的心思，心思就是你的第一战场。所以说仇敌他会，他就会透过一些环境，他会诱惑我们。好，那所以有的时候，当你有时候我们我们胜不过那个诱惑的时候，有时候我们就会很软弱，哈，或者说我们就会很多的控告。有一次我看到一个笑话，哈，我就觉得很有意思。他就讲了，说，我们真的没有办法胜过魔鬼的诱惑。他讲到有一个年轻的弟兄，他就娶了一个太太，啊，那这个太太就是很喜欢买东西，哈，那过着奢华的生活这样子，哈。那有一天，这个弟兄回家。就发现太太竟然穿了一件名牌大衣，好，这个丈夫说：“你怎么又买了这么贵的衣服啊？我们我们没有这么多钱呐、啊。”太太就说：“对不起，对不起，对不起，好，那是魔鬼叫我买的，好，那所以后来这个丈夫说：‘那魔鬼叫你买，你就应该大声的斥责他，斥责魔鬼，撒旦，退我后边去啊！’”这个太太说：“我说了，我说了，我就告诉他魔鬼退我后边去吧。”可是我没有想到，魔鬼扎在我另外一个耳朵，跟我说：“这件衣服从后面看起来也很好看。”这样子，<笑>就就有的时候，我们真的，有时候我们，我们就是有时候我们就又软弱了。你会发现，有时候你做一件事情，你真的觉得你上当了，你你也会真的感觉是仇敌诱惑你。可是我建议你，既然发生了。你就不要一直在那里，就觉得为什么就发生就发生了、啊？那你要做什么呢？来感谢神，祝你帮助我，我下次不要这样子做。祝你帮助我下次更敏锐。我已经有好多大衣了嘛，我就不需要再买。祝你帮助我有衣有食就当知足。我感谢你，祝你可以把这样的一个心赐给我。或者你还有什么很容易受诱惑的，那就祷告主，不要只是说每次犯了之后。你才在那里觉得很痛苦的要命，一直的定罪自己，都没有没也感谢不起来。当然有的时候你需要认罪悔改，可是很多时候我觉得已经发生的事，不要再一直的去看，好，一直的去想，一直的去讨论，因为有些东西哦，不不是讨论想，它可以解决的。有时候我觉得应该从另外一个角度，既然发生了，那我们就放眼看未来，主。让我以后我不要再这样子做，好，这一次成为我学生命学习的一个功课。好，仇敌可以在我身上得胜一次、两次、三次，可是他不能够一直的得胜。我要靠主，哈。那你就需要圣灵充满。当圣灵更多充满你的时候，弟兄姐你真的才有可能胜过仇敌的诱惑，或者在很多事上你应该很不开心的。可是神会让你有一个不一样的一个眼界。你你就会真的可以喜乐起来有、呃。有一个小孩，他就参加社区的这个、呃这个、棒球队所以当他回家以后，他妈妈就问他说：“那你今天参加这个练习怎么样啊？”那小孩就好高兴哦，跟妈妈说：“妈妈，教练说我是三个最差的里面最好的一个，这样子。”好，那啊，而且小孩是真的很高兴哦。那妈妈就很无语，你知道哈？妈妈就很无语。有另外一个故事也是这样讲到一个孩子，因为那个是一个圣诞节的,的,的表演嘛，哈、啊，表演，所以在班上老师就要挑很多的角色，这这个演这个这个演、这个、这个。后来这个小孩回到家以后，妈妈也问他：“那你被选上什么角色啊？”他说：“老师选我做拍掌的、鼓掌的这样子。哦”哈，小孩很高兴。弟兄姐妹，问题是我们呢？我们会很高兴吗？今天如果说把这些事情放在我们的生活当中，你在职场上，你是被选为在公司里面你是被选为那个股长的，那你是被主管说你是我们全公司里面最差的里面的最好一个，我们的感觉我们真的很很不舒服。有时候我们会觉得很多环境对我们来讲真的很负面，可是弟兄姐妹，在这个环境当中，神给我们一个不一样的眼界。因为有的时候不是我们的错，我在说真的不是不是我们的错。有的时候，你也没有办法要求每一个人都喜欢你，每一个人都认同你，每一个环境好像都把你好像都就就以你的意见为意见。可是我们可以在一些不顺心的环境当中，当我们开始有个感恩的心，我感谢神哦，别人的想法也很好。我就想到之前那个克林顿跟老布希他们选总统的时候，也是一样啊。那天那个谁啊，他呃，就是因为就是克林顿赢了嘛，好，那老布希总统输了，所以在第二天呢、啊，在班上、啊、就有同学就笑这个老布希的孙子说：“你你爷爷输了，爷爷输了哈。”这样，可是你看这个孙子啊、哦，他多好，他说什么？他说：“我相信克林顿总统也可以做得很好。”诸姐妹，我觉得这是很高 EQ 哎、欸。有的时候有人挑衅我们，让我们觉得我们很想抓狂，可是在这个时候，我们开始感谢神，感谢神，别人的意见也很好，别人这样做也很好，感谢神。若不是神所允许的，什么事都不会发生。所以呢，当我们在这样的一个环境当中，你就不会在很多的是是非非里面，你就搅得你自己就一头黑呀、啊。哦，而且呢，在这样的一个负面的环境当中，你会更多的聚焦在一件事上，就是神的同在。我不要因为这些是是非非，我也不要因为这些负面的事情发生啊，然后影响我的心情。所以，我要在这个环境当中，我要奉主的名，或说话，或行事，我要来感谢神。主，就是来相信你，那我要更多的来依靠你。这时你会发现，你的环境、你的心境也会很不一样。那我们为什么要好像要凡事谢恩的？第三个理由就是感恩，就是神给你的旨意。哈，刚我们所读的经文说要反事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。也就是说，这就是神的旨意，神给你的功课，就是你需要做的，你需要遵循的。好。所以丢姐们，有时候我们不明白，那神为什么一定要我凡事谢恩？丢姐们，因为在凡事谢恩当中，你要凡事谢恩，就是因为这个世界有你要学习的功课。有的时候，神透过这个事情，神在折服你，让你可以谦卑，让你这个人可以学习顺服。在这个事情当中，神就光照我们，让我们知道我们生命当中有没有什么需要悔改的。你有没有想过这件事？有时候，神，我们当然都希望我们信耶稣，我们就凡事亨通。可有时候，我们却发现好像没有凡事亨通。那没有凡事亨通的状况，神又为什么要我们好像要凡事谢恩？用起来就是因为这个事情很负面。可是，当我们来到主的面前，我们仍然献上感恩。你知道，神就在折服我们这个人。可是我们这个人很很很硬啊，我们有很多我们自己的想法，我们的坚持。可是唯有当我们，当我们开始说主啊，我我感谢你，为着这个环境，我感谢你，好为着这个不公平的判决，主我感谢你。就你知道，神就在那个时刻，你就可以感受到那个谦卑的灵，谦卑的恩高在你的身上。真的，当我们开始感谢的时候，你会发现你里面的灵是柔软的。好，所以我们就是需要这样。有一个姐妹她提到说，因为那时候她被她丈夫错待，然后呢，再加上孩子也不听她的话，然后还有很多人际关系上的问题，所以很多的这种话语冲击在她身上，其实很不舒服。她也很想去跟人家吵架。好，那她也不想要因为总觉得这样好像都是自己一直受伤。可是他学习，他觉得主要他学习，凡事谢恩，所以他就学习凡事谢恩。后来他从主的里面，他得到神给他的一个一个话语，神告诉他：你是觉得你的面子比较重要，你的名声比较重要，还是遵守我的命令比较重要？有的时候我们不能够感谢，是因为我们觉得我们我们有理。我觉得这这件事情是我们站得住的。好，所以有时候我们就很坚持。可是有的时候，神不要我们去为这个理来争论。有时候，神是要我们，好像在这样的一个环境当中，要我们放下。有时候，神不要我们去问为什么，神只是要我们降服。这样的功课，对我们这个人来讲，其实从永恒的角度，你是蒙福的。可是，在现实的环境当中，你是不舒服的，因为你会真的会觉得很痛苦。就是我想到芬尼克罗斯比，好，他是一个非常在基督教界非常有名的这个盲人诗啊,、嗯、啊，就是写很多的这个诗歌好像样好是一个诗人他写了一生，他写了六千多首的诗歌。可是你知道，他不是天生盲眼，他是因为医生的错误的诊断，好，让他眼睛看不见。所以呢，可是他提到，他说我没有怪这个医生，虽然这个医生。事后，他觉得对这个芬尼克罗斯比，他觉得他很抱歉，他觉得是他个人的失误害着一个女孩，他一辈子他都要盲眼，他都看不见，他这个、医生很痛苦。可是这个芬尼克罗斯比他说：“我不怪他，人可能会失误，可是神他永远不会失误。”所以在这样的一个光景当中，他虽然看不见，可他却可以更深的回到里面，他依靠神。弟兄姊妹，你想想看，在你生命当中。你很平安顺遂的时候，其实你跟神的那种记忆关系，有的时候没有很好。有时候我们常常忽略神的同在。在你生命当中，你最记得你跟神那样的一个靠近、亲密的关系，很多时候都是我们痛苦的时刻，因为在你最痛苦的时候。其实常常就是你最亲近神的时候，因为在你最痛苦的时候，你觉得你一点办法都没有，所以你只能把你自己打开，把自己放在神的面前。好，所以就兄姊这就是我们我说的。当我们感谢神，神在这其中一定有他美好的祝福。所以有时候环境没有改变，可是我们人在其中，我们就是向神献上感恩。当然，你不要误会说，说那那有人说那那这样子，我们是不是要为了战争意外或者这些天灾人祸自杀死亡？我们是不是也要该为这些不好的事感谢呢？哦，为什么？其实我们不是说为着这个已经发生的事感谢，没有人喜欢天灾人祸、地震或者是一一些这种可怕的事情发生。可是我们说的是，你在这个里面，你在其中，你感恩。就像约伯，他失去他的财物、儿女、健康的时候。他说：“赏赐的是耶和华，收取的是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。”他在那里感谢神，他不是说我感谢主，我儿女死了，我的财产没了，我健康没了，不是，而是他有一个降服的态度，因为这份感恩是一个降服。在这个过程当中，我们把自己放在神的手中，主，我降服，虽然我不知道为什么，就像约伯那天，他说：“我真的不知道为什么会这样。”可是我降服在你的旨意里面，我就想到一个妈妈，她讲到，当她失去她的孩子的时候，她说，或许神知道，就是现在这个社会这么乱，也许神这个时候把孩子带回天家，就是让我的孩子不要受这个苦。就觉得我，我觉得有时候神会把一些启示，有一些想法放在我们里面，安慰我们。神绝对。不是，好像说制造天灾人祸，在我们的周围，神绝对不是说很喜欢你受苦，可是神允许苦难临到你，是因为当你经历这个苦难的时候，很多时候人们才会更贴近神的心怀。这也是我们常常说，我们并不希望说你一定要在受苦的时候，好像你才靠近神。我们应该学习在安舒的日子。我们也可以这样贴近神的心怀，要知道神真的顾念我们。所以很多事情跟我们想的是不一样，我想到华里科牧师，啊，是人们非常敬重的一个牧者，他得到身体有一个疾病，哈，那这是一个罕见疾病，这个疾病是一个什么疾病呢？这个疾病是一个他无法公开讲到的一个疾病，他没有办法公开演讲。这是一个脑中的一个一个问题哦，他会影响他的身体，所以他没有办法公开的来演讲。他看了很多医生，哈，可是都没有没有办法哈。他为了这个疾病，他祷告了五十年。他说神没有医治他，可是神跟他讲一句话，就是我的恩典够你用。啊、哦，我有时候想说，这个也太难了吧！因为对一般人来讲，也许还好，可是对华理克牧师来说很难的是，因为牧师就是要讲到，他就需要常常面对很多公开的演讲。所以你可以想象，这个牧者他需要在每一次，我们不了解说那个那个病症哦，给他造成什么样的一个一个影响，可是一定是很困难。所以他需要每一次的征战，每一次的祷告，然后呢面对。面对这样的一个环境，继续的讲，他继续的祷告。第一年、第二年，他神绝对没有跟他说：“你祷告五十年之后，你还是不会得医治的。”我相信神没有一开始就跟他讲，就像神不会把我们的人生一下子就打开在我们的眼前，告诉你你七十岁以后会怎么样，你长大以后会怎么样，你将来会发生什么事。我们的神他知道你这一生会发生的事，可是他不告诉你。为什么？因为你承受不住。就像我想说，华理克牧师，如果主跟他讲五十年，你祷告五十年，我都不会医治你啊，或者你不会立刻得到医治。我想他可能，你知道人的腿会软了、啊、哦。五十年，那这样那我还要祷告吗？既然知道不会好，那我就不会祷告啊。可是我相信那个信心的功课，在这过程，他是回头来看，他才他才说，经过了五十年神。没有垂听他的祷告，可是代表是他在每一年当中，他都充满了期待。每一个日子，主你来医治我。所以当主还没有医治的时候，他所要做的，他所经历的就是相信神，你给我力量。哦，主你的话说，你的恩典够我用，所以每一次我可以从神得到恩典，我可以继续的分享，继续的服侍，好，继续的传讲主的话。弟兄们，你知道那是多么大的困难？可是神正在破碎这个人。有就是说，我们的环境也许也是这样。有时候我们真的就是不知道我们的未来如何。你不要相信那个算命的，不用去改名字，或者说啊去改风水啊这些。我觉得你的未来都在主的手中。好，所以所以重点就是，我只是要提到说。常常在这个过程当中，看起来神并没有立刻听我们的祷告。可是神有一个更美的旨意，因为在这个过程当中，神正在破碎我们，神在做那个很深的工作在我们的身上。所以呢，透过他的仆人，经过这个哦，就给大家很大的激励，知道哇，那是一个什么样的一个环境。可是这里有一个人，他可以这样子来经历，或者说来得到。从神领受那样的一个恩典，一个牧师他不只只是面对自己的服饰，服饰当然有很大的需要，他一样有家庭啊，他有孩子，孩子一样也是有问题。有的时候牧者的孩子我觉得更不容易啊，为什么？因为大家的眼光都在牧者的孩子身上，他们常常需要有更杰出的表现，不然人们就会说：怎么牧师的孩子这样？所以有时候牧师的孩子压力也是很大的，好，那对他来讲也是非常不容易。他有一个孩子有精神的疾病，好为精被这个精神病所所苦，他们就一直为他祷告。所以呢，祷告了二十七年，神看起来也没有听祷告。然后有一天，孩子就自杀，举枪自杀。好，可是，在这样的一个环境当中，华里克牧师。他跟他的妻子，他说了：“他说我们不要浪费这个痛苦，不要让这个痛苦白白的经过。虽然发生这个事，可是他感谢神，因为透过他常年这样的来服侍，来帮助他的孩子，他有许多的经历，有很深的同理。他在日后，他帮助很多很多的弟兄姐妹。”无数的弟兄姐妹因着华里克牧师这样的一个安慰鼓励，他们真的得到很大的一个一个帮助。为什么？因为曾经经历过，所以他有很深的同理，他了解这样的一个环境，这样的一个情况，我们应该怎么样来面对。所以弟兄姐妹，今天你也是这样，有一些环境对你来说，你真的觉得你很难感谢，你感谢不出来。可是你要明白，神让你经过这个破碎。因为神要使用你，有一天当你回头之后，当你经过了，主说你回头之后，你要兼顾你的弟兄，你要帮助，你要去安慰那些正在受苦、跟你受同样痛苦的人。神借着你所经过的路程，神借着你要来帮助他们。所以弟兄姐妹，你要相信神。所以，在环境当中，有时候我们真的觉得，我们真的一点，我们真的感谢不出来。有时候我们就想骂人。不要骂人，不要生气。你的情绪哦，会在你的愤怒当中哦，一直的、一直的提升，你就会越来、越来、越来生气，像火山爆发一样。你会伤害自己，你会伤害你周围的人。可是，当你开始来感恩，那个柔软的灵、神谦卑的灵，就一直的浇灌，就一直的浇灌在你的身上，就会发现不一样。对不对？除了当你说“哦，那我们可不可以不要像华理克牧师这么惨？”基本上你不会的啦，你很少人遇到这种状况，所以我觉得，我就觉得说，哦，常常有的时候，真的要服侍主的人，有的时候那个心脏也真的要够强，因为有的时候需要坚定的来信靠神。弟兄姐妹，我要说的是，绝大多数神都给我们恩典，真的。我们中间有一个姐妹，她是个退休人士，哈，做做做祖母的，可是呢，那一天因为发现家里水塔没有水了。所以自己就爬到水塔上去看，看什么问题，就摔下来呀、啊。第二天礼拜四他来聚会，他跟我说：“我摔下来了，一根骨头都没折断，真的，就就真的，一根骨头都没折断了，一点点的挫伤而已。”我们上次我提到说，我们有个弟兄被撞嘛，他是开卡车的，从卡车上掉下来、啊、颈椎、腰椎平安无事。他说：“你知道，这真的是很可怕的一个光景。你只要光想一个年轻的爸爸，如果他颈椎、腰椎真的断了或怎么样，他的家庭怎么办？所以很多时候神都保护我们。今天我们有一个姐妹跟我说，因为前两天他就回台东嘛，但台东他们有田地啊，所以那天去去田地的时候，可能把一个蛇给吵到了，所以一只蛇就出来，而而且是真的出来，而且立刻看见他哦。”就把身体打开了，就这样子，好这样子。然后呢，后他一看就知道是眼镜蛇。他说眼镜蛇是毒蛇。他说那你怎么办呢？他说我就跑。因为这边你知道，有时候你跑不过蛇啊。不过真的遇到蛇的攻击，你要跑 S 型的，他比较他比较不容易攻击到你。这是、个、我上网看的，这样。啊、所以重点是，我说你,你跑走啦，那你没事啊？说对呀，那个蛇没有追他哎，我就好感谢神啊！弟我姐妹，真的在危难当中，我我比较觉得很多时候应该都是这样，神的神迹其实应该都是这样发生在我们中间，所以你不要担心，觉得说啊、哦，我们信靠主，我们都像华理克牧师那样，你不会像他这样子的啦。丢这边真的，当然，如果神拣选你，有时候你也要经过一个特别的苦难，那你要相信神会带你经过。可是绝大多数，我要说绝大多数，都是神的保护在我们的身上。你看，从圣经，我常常喜欢想到圣经里面，当然会常常讲到以色列人他们怎么样的征战、被欺压。可是呢，很多时候你会发现，国中太平的日子远远大过征战的时刻。真的，所以我们要相信。所以有时候我们的环境当中有征战，有软弱，可是你仍然要举起圣洁的手，要起来赞美神。当你更多的赞美神，因为你知道这是神的旨意。我要做的就是顺服主的旨意，其他的我把结果交给神。在我最危险的时候，在我最困难的时候，我仍然选择我要来敬拜神。神会负你所有的责任，真的。另外，你要知道，感恩是祷告祈求神的一部分。有的人已经这样做，可是没有注意到而已。你知道，圣经上说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。”也就是说，有时候我们常常祷告神，你跟神说：“主啊，我需要一个工作，求你为我预备一个工作。”神啊，我感谢你、赞美你，因为你是耶和华以勒的神，你是供应我的神。你看，你把你的需要告诉主，主我需要一个工作，然后你就会带上一句：“主啊，我感谢你。”因为你是供应我的神，但就是你会发现，感恩常常跟祷告它是不可以分开的。所以，我们祷告神的时候，你千万不要只是好像交代事情：主啊，第一件事为我的儿子考试祷告，然后为我丈夫的工作祷告，为我的身体祷告，为我的经济祷告，为我需要买一个车祷告，然后哪里买房子祷告。阿妹，那你这个就没有感谢了。我们不能够好像说，我们不是上帝的老板呐、啊。好像我给你，我给你一个，是给一个一个一个一个清单，上帝你来做。不，我们应该每一个事件，我们就是告诉主，然后我们就先来感谢主。主要为着我身体的疾病，啊、哦，主求你来医治，而且我要先来感谢你，因为你是医治我的神。主，要我要大大的感谢你，我相信我的身体可以得到完全的医治，对不对？这就是一个感恩的祷告。而且里面仍然有祈求，所以你知道我们为什么要感恩？你要记得我讲的这四个重点：第一个，这是神的命令；第二个，就是这是神住在我们里面的确据，圣灵在我们里面。所以你越会感恩，所以你需要更多的被圣灵充满，这样子可以帮助你更容易活出感恩的生活。另外，你要知道这是神的旨意，而且这是祷告祈求的一个部分。真的，让我们常常这样学习，常常做一个感恩的人。因为很快乐啊！你看那个黄美廉有没有？黄美廉博士，他是一个脑性麻痹的一个一个患者。好，那肢体当然有有,有也也是有,有一些障碍这样子哈。可是认识他的人说，哦，他非常的阳光，他非常的热情。他因为这个这个不正常的肌肉张力，所以他不太能够说。可是呢，他会写。他曾经写一个一一个一个一个一个一首诗哦，说如果我能唱。他里面就讲到说，如果我可以唱完整的唱一个歌，那个就是对上帝的赞美和感恩。可他不能唱啊，可弟兄姐妹，你可以唱啊，你还有嘴巴，你还有声音，所以你要常常唱出向着神的感恩敬拜。主，我感谢你，我敬拜你。海伦·凯勒，好，那你知道他是眼睛不能看，耳朵不能听，嘴巴不能讲，好，人,人们常常。拿他们来成为我们的一个励志嘛，我们就觉得说哦，我们很激励我们的信心。真的，在人来看，有的人就好可怜哦。可是你知道，对他很多别人有的他都没有，可是很多大家没有了他有。大家没有什么，大家没有平安喜乐，可是海伦·凯勒有，在他里面，因为相信神。所以我觉得在里面，虽然有时候耳朵不能不能听，眼睛不能看，嘴巴不能讲，可是里面有满满的喜乐。所以他曾经写了一个一个很著名的一个话，他讲到说：“当我为我自己哭泣，我没有鞋子穿；可是当我看见别人没有脚的时候，我又觉得我自己幸运多了。”同学们，你知道一个一个感恩的人，在他的里面哦，他常常会有这种另外的想法。啊，虽然今天没有牛肉面，可是感谢神有阳春面，一样都是面，都是主的恩典。也许你觉得说这也太好笑了吧？真的，真的，一个有感恩的人，他今天面对大塞车，塞得一塌糊涂，就他的线就是塞的一塌糊涂，让他今天上班迟到。可是问题是，他里面就会感恩，感谢神，今天塞得这么厉害，或许主知道。如果不塞车，可能会有什么样的一个状况？他说：“你知道，这就是神给我们一个感恩的人，在他里面，他常常会把一个负面的事情，他就会转化成一个正面的事。好，所以我们要常常这样子来感谢神，就会不一样。你知道，感恩它会带来两个一个两个很重要的功能啊。第一个就是感恩，它是打开，就是让我们可以来到神面前的道路。”你没有感恩，你没有买办法来到主的面前。在诗篇一百篇第四节说：“当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名。”这里讲到说，我们要进到神的同在里，有很重要的就是要称谢，好，要要要要赞美。可是这个门，他说要称谢，好，进入他的门。这个门，你想到什么？这个门，耶稣说过：“我就是羊的门。”就说你怎么样可以来到耶稣的面前？就是当你来感谢，说、哦：“我感谢你，我赞美你。”哦，你就来到主的面前。可是你光来到主的面前，神觉得还不够，神还要给你更多，所以他带你进到那个院。那个院讲到神的同在，讲到天堂的喜乐，讲到神的荣耀。神要把更多、更多这样美好的祝福给你。我们不止。借着感谢，我们得到主的自己，我们知道耶稣在我旁边。可是我们借着赞美，我们就进到更丰盛的荣耀喜乐当中。有的时候，大家觉得这个是很重要。当你这样子来感谢赞美神的时候，有一些困难或者是即时性的，你知道神都可以帮助你，神给你开一个通达的道路。我想到他们两个月前有一次主日聚会然后那次我分享。而且那天早上第一堂聚会之后，我发现我的状况其实不是很 OK 哈。那我就觉得我很吃力的服侍完第一堂之后啊，我就觉得说我好像没有办法服侍第二堂哈。可是我也不可能临时找人来服侍第二堂。但是我就觉得我非常的疲惫，而且我感觉到我里面很枯干哦，就是我我我真的觉得我真的觉得我没有力量哦，我也觉得我就觉得我很痛苦，然后就就是一下子。那我就觉得，我就是那个感受，我很难讲，好。可是我就觉得，主啊，怎么办？怎么办？可是我,我需要，所以我就去祷告主，主，你让我撑过第二堂吧。可是我真的觉得我没有办法，好，我就很软弱。可是我就记得那一天早上我，我在就是只有透过敬拜，继续的赞没有人知道我心里的感受，我身体的问题，我的感觉。可是我就继续的祷告，好，记得记得，我就祷告。所以我记得那一 天， 当牧师在台 上， 他就带领奉献 啊， 就诗 歌， 大家在在在在说奉 献， 在唱诗的时 候， 在我里面我就一直的方言祷 告， 方言祷 告， 方言祷 告， 因为我很快要讲到 了， 可是我觉得我没有力 量， 我就方言祷 告， 突然之 间， 神就在一瞬 间， 神就让我看见一个异象了神在意象中让我看见我的灵人啊，真的就是一个好像一个，就是一个非常软弱趴在那里被打趴的一个人。可是神的恩高，神的使者，神的恩高就这样子高在我的身上，那是一个金色的高油。所以我就我我在那一刹那，就怎么我就可以明白，等候耶和华的必重新得力。在那一刹那，我就觉得我好像得到一个新的力量，所以我再次起来服侍。好再一次起来来分享神的话语，所以弟兄姊妹，你知道，我我想要跟你分享，有的时候你很疲惫，有的时候你有一些状况，让你觉得说，哦，你好像快不行了，不是逃避，不是觉得，哦，那我赶快去休息好了。有的人会这样，觉得，哦，那我这样我不行了，我应该更多休息，或者我应该怎么样？哦，我可能有的时候可能你需要休息，可是有的时候你要知道，有的时候可能是一个仇敌的压制。攻击在你的身上，你所要做的是，你需要神的灵，你需要神的恩高，更多的来充满你。可是你没有办法，那你只能借着更多的让神的高油，更让更多借着敬拜赞美，你要来到神的面前，让神拖着你的手来冲破这个狂风巨浪，然后你再一次的如鹰展翅上腾，你才可以上得来。不然有的时候，弟兄姐妹，有时候你真的觉得你很困难，但是这是可经历的。所以，我们我们基督徒不用觉得说，我们常常被魔鬼打趴在地上，他可能会攻击你一次、两次、三次。可是，当你带着信心，当你坚定的依靠神，我借着感谢，我来到主的面前，我抓住主的手，继续的赞美神，要带领我进到他的荣耀，进到他的得胜里面。所以，神可以这样来帮助我们，除非我们可以这样做。弟兄姐妹，你真的。不容易。有时候，有的人就是会在一些软弱当中，你会发现，他就常常觉得哦，我现在在属灵的低谷，我现在在黑暗的这样的一个低潮当中，我出不来。你可以出得来啊，就你要不要出来嘛？当我们定义，我、我、我、我、我不要容许仇敌在我的身上有路可走。我要起来，我要得胜，我要刚强，我要倚靠神。弟兄姐妹，断没有什么可以伤害你的，只要你找到这个路，你知道，我借着感恩，我借着敬拜赞美。我可以得胜，再神没有难成的事。第二，你要知道感恩就是打开神机的钥匙。我们在教会里面，我们期待我们不是在一起，我们不是一个社团。教会是神的家，神的家是一个充满神机奇事的地方。可是神机奇事怎么发生？神机奇事就在弟兄姐妹，就在我们的敬拜、赞美，就在感恩里面。你记得曾经有十个长大麻风的病人，那那一天那一天，他们就是呼求主，求耶稣医治他们。好，耶稣就说：“好，你们得医治。”好，那可以去给祭司看。他们都好了，都好了，九个都跑了，只有一个，这上说只有一个来到主的面前。我觉得主很在意我们是不是一个感恩的人。只有这一个来到主的面前，向耶稣献上感谢。主就说：“其他九个呢？”然后主也没有等他回答，主自己就说：“就说照着你的信给你成就，神就祝福他那个拯救啊，那个当主说你的信救了你，这个救、啊、在希腊文的意指是完全彻底，是一个灵魂体的医治。神要祝福我们的不只是身体，弟兄姐妹你要知道，当你感恩的时候，你所得到的祝福不只是身体的祝福，更是你的灵魂。”我、哦、们的全人的祝福，所以我们需要不要每次得到神的恩典，找到工作了、结婚了、买房了、买车了，有的时候我们就觉得一切很顺利，就把主丢到一边了。不，我们应该更多的来到主的面前来追求神。我想到前两周有我们有一个在高雄的网络家人，他就打电话来告诉我们，哈，那他当然是现一方面，他就是要奉献一个感恩的奉献，哈，另外他就跟我们讲一个事情。他就他就提到说啊，两个多月前那时候他得到了这个胰脏癌，好，所以呢，当然情况不好，当然就要做治疗，各方面好。那当然他也很愁苦，所以也没办法工作，只能在家里哦，就也是参加线上的聚会这样。所以那天他就参加我们的线上祷告会，那他写上哈啊，他得了胰脏癌啊，请大家为他祷告这样子啊。啊，那天我也看到啊，所以我我就们我们就祷告祷告好，然后呢。可是呢，第二次，好，第二次他又上线的时候，这个时候一上线，刚好他听见我们在宣告说，胰脏癌要得医治，好，哦，他就立刻就领受，他就接受，我相信我的胰脏癌要得医治，所以就丢这边，你知道，后来他就是要回诊嘛，回诊的时候，医生就帮他看啊，就看报告啊，数据这些，就跟他跟他说，欸、你这个都很好哎、欸，你不用再做治疗了，哈。那所以稍微有,有一些什么呃，呃、哦哦，有一些稍微注意一下，这样就可以了，就让他回家哎，就你不用不用不用再做治疗哎。所以这个我我我觉得，所以他很感恩。但是你知道，我我觉得胰脏癌它不是一个普通的癌症，我我觉得它大概是一个蛮难处理的一个癌症。可是当人们带着信心，或者说带着向着神的感谢赞美来依靠神，我没有路啊！如果主不医治我，我可能就是就是去见主面了、啊。可当他愿意，我觉得神就刺下他的怜悯恩典在他的身上，他就得到医治了。我想到台北林良堂周神祝牧师也是这样，在他五十岁那一年，他得到了淋巴癌。到这淋巴癌是没有良性的，他就是恶性的肿瘤。可是就是信靠神，他的太太周师母也是这样，都祷告。通常你知道，丈夫生病，太太的压力最大了。他祷告神，告诉主。主啊，求你赐给我一个健康的丈夫就是赞美神，相信神，相信神的医治。那一天，周师母说她听见主跟她说：“好，我把一个健康的丈夫赐给你。”她就放心了。她太放心了。当她太放心的时候，丈夫就不太放心了，因为丈夫觉得：怎么我生这个病啊？癌症哎，你这么平安哦？好弟兄姐妹，你知道那就是神的平安，出人意外的平安在人的里面。好，一直到今天，你看又过了三十多年，神的仆人平安无事。所以弟兄们要相信神。当我们将来感恩的时候，神机就会发生。你记得那一天，当五饼二鱼的神机发生哦，大家都没有东西吃嘛。可是呢，那天所有的只有五个饼两条鱼。耶稣并没有说，好像说，哎，大呃，就是呃，就祷告、呼求、进食啊，从天降下马呢。耶稣没有这样做。耶稣在这个事件当中，我在说每一个神机的发生，有的时候需要进食，有的时候需要赞美，有的时候需要呃感恩。像我们今天讲是感恩，有每一次都有不同的方法，所以不是说每一次就是一定是一个样子。你要让圣灵自由的来带领你，可是至少这一天是这样。耶稣拿起饼来，他就拨开了，他就祝谢了，他就叫他的门徒说：“分给众人。”所这就因为有的时候，你遇到一些环境，你所要做的事情很简单，你就是告诉主，然后呢，你就感谢神，你就赞美神，神迹就发生了。这你要相信，神迹会发生在我们中间。当我们来感谢神，神是非常丰富的神，神要祝福我们。所以不要担心，我们的神他是行神机的神。我想到我的老师奥夫牧师，他提到有一次他提到他的见证，那个时候他刚开始出来，他要服侍主，可是他没有钱，可是那天他要去学校，他需要受装备，那他只剩下美金一块钱这样子，可是他需要加油，好，那可怎么办呢？他就求神说、啊，感谢你，求你行一个神机在我的身上。所以后来他说，那天他就去加油，那加油站的先生就问他说：“你要加多少钱？”他说：“我要加一块钱，好一一块美金嘛，一块钱这样子哈。好”他说：“那天好奇妙、哦，他说那一块钱很短的时间，一块就满了。可是这么短短的时间，咻哇，整个他说整个油箱就满了。也许你跟我一样，我怎么想我都想不透，怎么可能？对，弟兄姐妹，神迹就是怎么可能。”可是神就会这样子做啊！真的，我我我我,我最近也有一个小神迹哦，这样我也觉得蛮吊诡的这样子哦，也不也不是七月，可是我就觉得蛮特别的。呃、啊，最近我就打一个疫苗嘛，好，就我就打一个一一打针这样子好，那那那个是需要自费啊，我就就打针。但后来我才发现，我没有带，我不是没有带钱，是我钱带的不够。那现在很少人带现金啊，知大家都带信用卡啦，这样。那我有带信用卡，可是我没带提款卡，这样子，啊，那我想怎么办呢？可是我就想说我，我我对我来讲，我觉得我就是没有时间嘛，我都不想再跑一趟。我想怎么办呢？那牧师，你有没有钱呢、啊？哈，那我说我怎么有钱呢？我钱都给你拿去啦。好，那因牧师没有钱嘛，对，我想也对啊。其实我不是不给牧师钱，大家真的不要误会，是因为牧师之前我曾经发生过一个事，就是他钱包里的钱会放到过期，所以我们曾经那个钱呢、啊、去。就是换就换钞票，你知道吗？所以就要去变旧钞，所以要去台湾银行就重新换那种可以用的。所以我就觉得说，因为他都不要用钱嘛，所以我想说，那主，所我就常常帮他清空，所以他的钱包基本上是没有钱的。所以牧说我怎么有钱呢？我没有钱，钱包钱都给你拿去了。所以我想那怎么办呢？我说那你再看一看吧。就牧师就好吧好好看一看吧,吧。一打开，好多钱。就果竟然这样，好多钱呢、啊！我说你怎么有钱呢？他说我也不知道，我也不知道。<笑>我们两个都不知道为什么他有这么多钱，可是我记得我亲过，就就我记得我亲过他的钱包，所以我道歉，我也不明白为什么好多钱，我们付了钱还有余。我多么希望这样的神迹一天到晚发生！<笑>好，没问题。那重点就是弟兄姐妹，如果你觉得你没有钱，啊，你需要神机，来感谢神吧。也许你说我就五饼二鱼，我就五百二，好，感谢神，主交在你的手中，主我赞美你，你是供应我的神。啊，相信当我们凡事谢恩，什么事都会发生，好不好？让我们做一个感恩的人，感谢。会给我们带来生命中带来美好的祝福，所以在你的生活当中，不论你的环境有多么的糟糕，可是你要相信，我先来感谢神，我遵守主的命令。我们的神是创造神迹的神，昨日、今日、直到永远，他没有改变。所以我要这样来感谢神，然后经历神丰盛的恩典在我的身上。我们起起立，我们一起来唱诗歌，好，我们一起来祷告，好不好？